0: Sunshine Live. Radio, Music, Podcasts. Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von
1: Sunshine Live und Sonar. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Nachtschattenfolge besprechen wir einmal mehr ein brisantes Thema. Also wir besprechen eigentlich alle 14 Tage brisante Themen. Brisante Themen sind ja quasi unsere Kernkompetenz. Heute geht es um STDs. Also STD steht für Sexually Transmitted Diseases, also sexuell übertragbare Erkrankungen. Das sind Infektionen, die überwiegend durch Sexualkontakte übertragen werden. In dieser Folge erfahrt ihr... Ja, was ihr tun könnt, um euch vor STDs zu schützen, wo kann ich mich testen lassen und was kostet so ein Test überhaupt? Etwas, das zum Thema vielleicht auch nicht jeder oder jede auf dem Schirm hat. Was muss ich denn bei der Verwendung von Sex Toys beachten und was ist eigentlich Prep? Natürlich klären wir auch die vielleicht wichtigste aller Fragen, was tun, wenn der Test positiv ist. Und neben Andrea Piest, die ihr ja schon kennt, haben wir heute die wundervolle Tessa Winkel zu Gast. Sie ist Ärztin im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung. Tessa, jetzt habe ich ja in der Vorstellung so ein bisschen erklärt, was du machst beruflich, aber erklär mal, warum engagierst du dich denn überhaupt
0: für dieses Thema? Wie kommt denn dein Interesse daher? Ich bin eigentlich relativ zufällig in dem Bereich gelandet. Ich bin ja eigentlich Gynäkologin oder ich bin ja Gynäkologin und Fachärztin und ich habe mich, ich wollte einfach nicht mehr im Krankenhaus in den Nächten und Wochenenden arbeiten habe mich relativ zufällig im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung beworben und dachte ich gesagt, ich mache da mehr so gynäkologische Dinge und bin dann so zufällig in der Sprechstunde gelandet und das ist mir dann aber doch sehr ans Herz gewachsen und über die Zeit ist es halt auch mal klarer geworden, dass es da wirklich für viele Menschen ein Informationsdefizit gibt und auch einen schlechten Zugang zu Testmöglichkeiten. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dass ähm, das Wissen über sexuelle Gesundheit ähm, einfach, da fehlt halt so viel. Und deswegen ist es, finde ich, gut, sich damit weiterhin zu beschäftigen und das Wissen auch zu streuen. Andrea, jetzt machen wir ja nicht zum ersten Mal eine Folge über Sex und Drogen
1: und über, ja ich sag jetzt mal ein bisschen dieses Risikopotenzial, was diese Kombination bietet. So nah ist natürlich ein Safer Nightlife-Projekt, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal erklären, warum dir gerade ähm, dieses Thema oder
2: für euch jetzt auch im Arbeiten dieses Thema so wichtig ist. Das mache ich auf jeden Fall total gern. Und ja, wir haben schon sehr viele Folgen zum Thema gemacht, aber wir haben noch gar nicht so ausführlich über sexuell übertragbare Krankheiten gesprochen oder auch über Infektionen. Und wir haben ja in den vorangegangenen Folgen auch gesagt, dass es einfach ein höheres Risiko gibt, wenn wir unsere Sexualität auf sexpositiven Partys ausleben beziehungsweise auch im privaten Raum und dabei Substanzen gebrauchen. Wir vergessen dann halt so ein paar Safer-Sex-Praktiken oder wir benutzen dann vielleicht auch nicht ausreichend Gleitgel, dann reißt man das Gummi. Vielleicht setzen wir uns vorher auch nicht so richtig mit dem Thema auseinander. Was wir halt auch sehen an den Infoständen ist, dass es ganz viele Fragen dazu gibt ähm, und dass wir nicht immer ähm, Antworten dazu haben und deswegen dachten wir uns, wir machen einfach eine Folge, um zum Beispiel auch nochmal über die Übertragungswege aufzuklären und wir haben selbst im Team tatsächlich gemerkt, dass es so äh, Probleme gab, äh, ja wo schicken wir denn jetzt wen hin, mit welchen Symptomen, wer macht das denn wie, wann und da dachten wir uns, da laden wir uns einfach Tessa hier ein und die erklärt euch das dann.
1: Eine Frage habe ich noch zu den Infoständen, und du hast es gerade angesprochen. Die Übertragungswege sind nicht allen klar. Kannst du dafür mal so ein
2: Beispiel nennen, wo die Leute dann, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen überrascht auch sind? Na ganz viele Menschen denken ja sexuell übertragbare Krankheiten hat man an den Genitalien beispielsweise und viele wissen gar nicht, dass man sich beispielsweise auch bei Blowjobs eine Infektion in der Mundhöhle holen kann und sind dann so völlig überrascht, wenn wir dann so ein kleines fläschchen Mundwasser mit haben und dann erklären, dass man damit das Risiko nach dem Oralverkehr beispielsweise auch ein bisschen senken können. Und das war dann, also nicht nur das, das war für uns noch so ein bisschen so ein Anlass zu schauen, okay, wie kriegen wir so die wichtigsten Infos? an euch. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass nicht allen Menschen
1: klar ist, was ist überhaupt das Potpourri an sexuell übertragbaren Krankheiten? Tessa, was sind denn so, ich sag mal, die wichtigsten oder vielleicht auch gängigsten Infektionen, die ich auf jeden
0: Fall auf dem Schirm haben sollte? Ja, ähm, das finde ich eine gute Frage, weil die Menschen eigentlich, also in die Sprechstunde, egal jetzt welcher Geschlechter, die kommen ganz häufig und sagen so, so, ich bin dann jetzt da, ich hätte dann gern mal alles getestet. Und dann ist immer so die Frage, ja, was und HIV? Also HIV und alles? Und dann ist man sich Frage, ja was denn so und dann hört es schon ein bisschen auf und dann besprechen wir das relativ ausführlich mit den Leuten, weil ja auch nicht alle Menschen äh, gleiche Risiken für alle Erkrankungen haben und zum Beispiel ähm, sind die meisten, also HIV sagt allen Menschen was, aber relativ viele Menschen, also ich habe ja eine Sprechstunde, wo ich jetzt nicht nur bestimmte Risikogruppen sehe, sondern quasi querbeet durch die Gesamtbevölkerung, würde ich mal sagen. Und viele von den Leuten haben gar kein kein wirklich nennenswertes HIV-Risiko. Das kennen die immer. Und die Sachen, die aber häufig sind, wie Chlamydien, kennt dann immer keiner. Oder Syphilis kennen sie auch alle, haben sie aber nicht. Und die häufigen Sachen nicht. Und deswegen ich finde tatsächlich richtig wichtig, dass man Leute, dass man Chlamydien kennt, dass man auf Chlamydien testet. Weil das tatsächlich, wenn wir was finden, mit die häufigste Infektion ist, ist jetzt bei Männern und Frauen relativ ähnlich. Und da das bei Frauen ja schon doch auch unerfreuliche ähm, Konsequenzen haben kann, Stichwort vielleicht Unfruchtbarkeit oder später ähm, höheres Risiko für Eileiterschwangerschaften, wenn Kinderwunsch mal da ist, denke ich, sollte das immer angesprochen werden und auch erklärt werden. Und auch, wie es übertragen wird, wo man das haben kann, Stichwort Mundhöhle, was jetzt vielleicht für die Fruchtbarkeit sicher später nicht so das Problem ist, aber ähm, das da ist eine große Lücke und das Finde ich total wichtig, das spreche ich immer an, wenn die Leute sagen, sie wollen alles, fange ich eigentlich immer mit Chlamydien an. Und da <lacht> finde ich auch total wichtig, ähm, Viele Menschen ist halt auch nicht klar, dass sie, also Frauen unter 25, dass sie sich kostenlos bei ihren Frauenärztinnen einmal im Jahr darauf testen lassen können.
1: Ja, was kostet das denn für äh, Frauen wie mich jetzt über 40, wenn ich Chlamydien mich testen lassen möchte? Was muss ich da an investieren?
0: Ja, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, weil ich ja keine dass eine Praxis habe und bei uns das nicht abgerechnet wird. Aber ähm, als ig leistung scheint das ein relativ großes Spektrum zu haben zwischen, na würde ich mal sagen, 30 Euro, wenn es gut läuft, bis Häufig wird das mit relativ vielen anderen Testen kombiniert, die man vielleicht nicht braucht. Das kann bis um die 300 Euro gehen. Und das ist ein sehr großes Spektrum, ehrlich gesagt. Was ist denn eine Igelleistung? Eine Igelleistung ist eine individuelle Gesundheitsleistung. Das sind letztendlich ähm, Teste, die bei Ärztinnen, ja, in egal in welcher Fachrichtung, durchgeführt werden, die nicht von den Krankenkassen ähm, übernommen werden. Und es gibt durchaus Igelleistungen, die vielleicht auch sinnvoll sind, äh, aber es gibt halt auch viele, dass nicht so primär sinnvoll ist und ähm, gerade im Rahmen der sexuellen Gesundheit in dem, im Rahmen der Testung ist das häufig Gang und gäbe, dass Frauen oder also Menschen das selber zahlen müssen
1: und ich habe auch gesehen es ist ein Riesenmarkt mir wird sogar Instagram Werbung angezeigt also für diese selbstkiss äh, zu Hause mhm. habe ich gedacht oh ist eigentlich gar nicht so verkehrt ich wohne zwar direkt neben meiner Gynäkologin aber spare mir den
0: unangenehmen Moment äh, 80 Euro sind die gut Ugh. <sighs> Also das ist eben. ein klares Nein. Nein, also es gibt Einsendeteste schon. Es gibt dieses SEM-Test-Kit, das ist von den, wird auch von der Deutschen Aidshilfe und von den lokalen Aidshilfen unterstützt. Da ist tatsächlich, eine, das ist ein Selbsttest, also da kann man, verschied- kann man sich beraten lassen und dann wird quasi individuell zusammengestellt, was für Teste man da machen sollte. Das ist mit Blut oder mit Urin oder mit Selbstabstrichen, die man selber macht zu Hause. Dann werden die aber ins Labor eingeschickt und dann da richtig ausgewertet. Das ist ein richtig gutes Angebot, auch vielleicht gerade für Menschen, die ähm, jetzt vielleicht wohnen ja nicht alle in Metropolen, ne, die so ein bisschen in der Pampa wohnen und da nicht so Zugang haben, da macht das ähm, häufig Sinn. Man kann im Internet alle möglichen Sachen bestellen, also irgendwelche Chlamydien-Selbstteste, die dann wie so ein Covid-Test irgendwie anzeigen und so. Also das ist meiner Meinung nach alles wirklich... Also das sollte man nicht machen, das ist ähm, nicht wirklich plausibel, da kann man auch würfeln.
1: Jetzt kommen wir mal zurück zu den, ähm, ich sage jetzt mal wichtigsten Infektionen, die ich auf mhm. dem Schirm haben sollte, du hast gesagt, Chlamydien ganz vorne mit dabei. Ich äh, würde dann sagen, wenn es juckt und brennt, war das nicht dieser äh, Gesundheitsclaim? Mhm.
0: von WZG genau. Ja, genau.
1: Ist es denn so, also dass wenn es juckt und brennt, dann ist es keine Blasenentzündung, kein Scheidenpilz? Naja,
0: nee, juckt und brennt, also ich meine, unsere gerade die genitalen Schleimhäute, die können ja nicht so viel machen. Also Jucken und Brennen ist halt der Standard für egal, was da los ist. Ähm, natürlich und ich meine, viele Dinge sind häufig, also Pilzinfektionen sind halt häufig, die machen sowas. Ähm, Blasenentzündungen können auch einfach nur Blasenentzündungen sein, weil man die kalten Füße irgendwie hatte. Aber natürlich könnte es auch eine sexuell übertragbare Infektion sein. Wenn man Symptome hat, finde ich, ist ja die, die Lage eigentlich ziemlich eindeutig. Also wenn ich Symptome habe, dann gehe ich halt zu meinen als Frau meinetwegen zu meiner Gynäkologin oder als Mann zum Urologen, Urologin und dann gehört das abgeklärt und dann gehört das meiner Meinung nach auch als Kassenleistung gemacht, weil dieser Mensch, also wenn es natürlich ein privilegierter Mensch ist, der auch eine Krankenversicherung hat und Zugang hat, dann gehört das in jeder anderen Bereich, dann wird das abgeklärt. Das andere ist ja so ein Screening, also es kommen es sind ja einfach Menschen, die meinetwegen keine Symptome haben und sagen, ja, aber ich, ähm, ich habe halt Sex mit Menschen und vielen Menschen vielleicht oder auch nicht so viel Menschen. Und ich würde gerne einfach wissen, dass alles okay ist, obwohl ich vielleicht keine Symptome habe, weil wir wissen, viele Dinge können symptomlos sein und ähm, für die ist das halt häufig das Problem, weil die schlecht andocken können. Und wie gesagt, symptomlose Menschen, ich finde, egal welchen Geschlecht ist, Chlamydien immer. Hm. Zu den Screenings komme ich gleich, ja. aber
1: jetzt mach erstmal noch mal zu Ende, was genau. ich hier Ich, ich schreibe schon also, meine Liste ja. mit, mit Sachen, die ich auf dem Schirm haben muss.
0: Genau, also Chlamydien auf alle Fälle ein bisschen seltener ist dann Gonorrhoe, also umgangssprachlich Tripper auch gerne bei Frauen mit wenig oder untypischen Symptomen. Bei Männern ist halt häufig dieses mit dem eitrigen Ausfluss und richtig dolle. Also das ist in der Regel, wird das doch gut bemerkt und dann relativ schnell die Infektionsketten unterbrochen. Aber
2: trotzdem ist auch eine Erkrankung, die vorkommt. Ähm, wenn das Frauen
1: ist, immer nur jucken und brennen. Also oder nix. Oder
2: nichts äh, Oder nix, ne? oder nix. Ja. Ja, genau. Äh, kannst du noch mal erklären, was Symptomkette durchbrechen heißt? Weil ähm, gerade wenn dann so ein positives Ergebnis kommt und die Leute hatten vielleicht vorher keine Symptome, ist vielleicht nicht allen da klar, was mache ich dann? Telefoniere ich mein ganzes Telefonbuch ab? Ähm, alle Leute, mit denen ich mal irgendwie Schnickschnack und so? Also, also
0: im Optimalfall hat man natürlich irgendwie ein Risiko gehabt, äh, Risikokontakt und kann das ein bisschen zuordnen. Das wäre natürlich irgendwie gut, dass man denkt, ah ja, hier letztes Wochenende und dann habe ich ein paar Tage später Symptome gekriegt und wird wohl diese Person gewesen sein. In der perfekten Welt, dann würde man da halt Bescheid sagen. Ähm, viele Sachen sollte man ja dann bei, bei allen Menschen, die da Kontakte hatten, ähm, testen und behandeln. Äh, natürlich im echten Leben ist das ja häufig nicht so, dass man es genau zuordnen kann, weil man auch vielleicht mehr als eine Person ne, ähm, gesehen hat.
1: Ja, oder einmal im Kitty gewesen ja. und ich kenne die fünf Personen gar nicht, die ich letzte Nacht hatte.
2: So ist es. Genau, das wäre auch meine Frage gewesen, genau. was mache ich dann, wenn ich gerne im Darkroom ähm, zum Beispiel unterwegs bin und dann so ein Testergebnis habe, weil da weiß naja, ich ja da gar was kannst nicht, du ja, das ja ist. nicht so
0: viel machen. Also wenn du die Leute nicht kennst, dann kennst du die halt nicht. Also in der perfekten Welt würdest du dann Bescheid sagen, wenn ähm, wenn man das, wenn man es nicht, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht, ne? Und sonst ist es deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass Menschen, die vielleicht sexuell sehr aktiv sind und auch vielleicht eben Kontakte mit Leuten haben, die sie dann nicht mehr kontaktieren können danach, dass man dann halt eben auch auf den Selbstschutz so ein bisschen achtet und eben sich vielleicht ab und an mal testen lässt, weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass eine Person, die ein positives Ergebnis hat, einen Bescheid sagt. Ähm ja, also und sonst so zeitlich, also wenn man natürlich irgendwie das gar nicht nachvollziehen kann und irgendwie eine SCD hat und es wirklich vielleicht auch asymptomatisch ist. Also ich meine, mit Symptomen ist ja leicht. Dann denkt man so, okay, wird dann und dann wahrscheinlich gewesen sein, kann man es ein bisschen eingrenzen. Wenn das aber in so einer Screening-Untersuchung auffällt, dann wäre es natürlich schön, wenn man vielleicht Vorbefunde hat. Dann kann man es meinetwegen auf drei oder sechs Monate eingrenzen. Sonst ist die Empfehlung wirklich, dass man den Menschen der letzten drei oder sechs Monate Bescheid gibt. Wenn man die noch erreichen kann und das manchmal auch tatsächlich, glaube ich, ähm, naja, manche Patienten sagen, es war schon recht lustig, da nochmal in Kontakt wiederzukommen Andere finden es natürlich mega schlimm, je nachdem wahrscheinlich, äh, wie es so war.
1: Also ich finde es tatsächlich auch, glaube ich, super unangenehm, wenn eine Geschlechtskrankheit mein Aufhänger wäre, da
0: wieder Kontakt zu suchen. Aber da, aber ist da okay, möchte ich unterbrechen, nein. ich finde das total super, wenn Leute das machen, weil das echt die große Hürde ist, aber das also über Aufsicht zu nehmen, da also diese Verantwortung aufzubringen und Bescheid zu sagen, also kann ich immer sagen Chapeau und es machen auch gar nicht so viele, also so wenig Leute. Ich ja, total. Ich höre das immer wieder. Die,
1: die sagen da Bescheid. Ich würde es auch machen, aber ich würde jetzt keinen äh, netten Gesprächseinstieg äh, nee, finden, nee. um mich bei irgendjemandem zu... Aber es hat natürlich etwas damit zu tun, äh, Verantwortung für mein Handeln auch zu übernehmen und dann auch irgendwie niemand anderen mit runterzureißen. Jetzt kommen wir nochmal zurück. Also Chlamydien gab es, Gonorrhoe gab es, ja. HIV hat ja sowieso jeder auf dem Schirm. Genau. Gibt's da noch auch
0: sowas anderes unter den Top 5 der verbreitetsten oh. Geschlechtskrankheiten? Also sehr verbreitet sind natürlich HPV-Viren, ja, dieses humanopapillomavirus. papilloma virus ähm, das, das haben wir im Prinzip alle, die irgendwie sexuell aktiv sind. Ähm, da kann man sich quasi auch nicht vor schützen. Auch geschützter Sex mit Kondomen oder Lecktüchern oder was auch immer senkt das Risiko zwar, aber es bringt es auch nie auf Null runter. Ähm, und das, dadurch, dass das Screening für Frauen über 35 die Krebsvorsorge jetzt auch kürzlich umgestellt worden ist, ist das nochmal präsenter geworden. Ähm, das wird halt ständig nachgefragt, da macht die Testung häufig gar keinen Sinn, äh, aber es ist halt eine sehr, also da führen wir mal lange Gespräche, um zu erklären, warum das äh, nicht so schlimm alles ist und auch nicht wirklich unbedingt getestet werden muss. Dann
1: erklären mir das jetzt auch mal, warum okay. das nicht so schlimm ist. Äh,
0: okay, ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Also HPV-Viren, alles Viren, ähm, gibt über 200 verschiedene bekannte Typen mittlerweile, die sind alle durchnummeriert und wir wissen, die allermeisten tun uns Menschen erstmal gar nichts. Und dann gibt es quasi diese Niedrigrisiko-Low-Risk-Typen, die machen Feigwarzen, die zwar, also na klar, muss man nicht haben, ist jetzt auch nicht richtig schön, aber sind harmlos, entarten auch nicht böse, also sie sind einfach nur Feigwarzen. Und dann gibt es diese High-Risk-Typen, die können ähm, Tumore mitbedingen. Bei Frauen klassischerweise Gebärmutterhalskrebs. Bei Männern sind die auch mit Hoden, äh, mit Penis- und Analkarzinomen ähm, vergesellschaftet. Und es gibt es auch, hier Michael Douglas hatte das ja, also Mundhöhlenkarzinome auch. Wobei man sagen muss, das sind schon eher sehr seltene äh, äh, Tumorerkrankungen. Und dann ist es im Prinzip so, ähm, wir können uns davor nicht schützen. Also wir ganz viele Menschen haben diese Viren. Ähm, Kondome helfen, aber bringen es nie auf null, weil das jetzt auch nicht nur klassisch beim Sex oder beim penetrativen Sex übertragen wird, sondern auch bei Anfassen, bei Sex Keine Ahnung. Das ist ein bisschen wie eine Schmierinfektion letztendlich. Und dann ist der Witz im Prinzip so: Wir werden uns, also alle Menschen, also Natürlich kein Sex haben ist immer eine gute Prävention vor sexuell übertragbaren Infektionen, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht immer so erstrebenswert. Und sonst, wenn man Sex hat, wird man sich mit HPV mal anstecken. Und dann ist es im Prinzip so, man kann, wenn man geimpft ist, hat man ein etwas geringeres Risiko. Wenn man nicht geimpft ist, ist es meistens so, äh, bei neun von zehn Menschen, dass wir die Infektion gar nicht bemerken. Wir stecken uns an, unser Immunsystem merkt, da ist was, ähm, wir gehen davon aus, innerhalb von ungefähr so zwölf Monaten wird das aus dem Körper wieder rausgeschleust, ohne dass wir es mitgekriegt haben, dann haben wir diesen HPV-Typen nicht mehr. Plus wir sind wahrscheinlich immun dagegen und vielleicht auch gegen, weil es ja so viele gibt, gegen so ähnliche Typen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch über unser Leben eine große Immunität äh, erwerben. Je öfter wir das haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir uns nicht mehr anstecken. Und nur bei einer von äh, zehn Menschen, statistisch gesehen, es ist so, dass das Immunsystem das nicht bekämpfen kann und dann kommt es entweder, wenn es Niedrigrisikotyp ist, kann es zu Feigwarzen kommen, wenn es ein Hochrisikotyp ist, zu diesen Tumorvorstufen. Und da ist jetzt so ein bisschen der Witz, man kann diese Viren, also das ständig jetzt testen, bringt halt nichts, weil wir weder wissen, haben wir das, vielleicht hat man sich da gestern erst angesteckt oder habe ich das jetzt schon ein paar Monate und übermorgen, wenn ich geguckt hätte, hätten wir es nicht mehr gefunden. Also wir wissen, wenn wir das finden, nie, wo jemand gerade steht und wir wissen auch nicht, wir denken statistisch gesehen, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass man zu den neuen Leuten gehört, wo das einfach ausheilt, dass man die eine Person ist, das weiß man natürlich nicht und wir können es halt nicht äh, therapieren. Also wir können jetzt nicht irgendein Medikament geben, damit die ganze Infektion weggeht. Das heißt, es nur zu wissen, zum bestimmten Zeitpunkt bringt gar nichts. Ähm, Anders ist es bei Frauen, ähm, weil einfach Gebärmutterhalskrebs natürlich eine etwas häufige Erkrankung ist. Und da wird halt äh, direkt Und da ist der Witz auch, es verwechseln viele Frauen, bei der Krebsvorsorge selber wird eigentlich kein HPV-Test gemacht, sondern da wird nur ein Zellabstrich gemacht. Da guckt man dann einmal, sind die Zellen so, wie die sein sollen oder sind die komisch verändert. Und wenn sie komisch verändert sind, dann kann man den HPV-Test dazu machen, weil wenn man dann einen Hochrisikotypen findet, dann weiß man, ja, sollte man vielleicht nicht ewig beobachten, müsste man mal ein bisschen engmaschiger kontrollieren. Wobei wir auch wissen, zwischen der Infektion und dem Tumor liegen statistisch gesehen acht Jahre. Also wir sind da jetzt nicht in Eile, ne? Und das ist im Prinzip das Einzige. Und da es auch aus Zellproben nur gemacht wird, zum Beispiel beim, kommen ständig Männer in meine Sprechstunde, die sagen, ja, meine Freundin, die hat jetzt eine HPV-Infektion, ich will jetzt auch getestet werden. A, bringt das nichts, weil die Männer, also die, oder auch Partner, Partnerinnen, ist ja egal, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie sich angesteckt haben, aber auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie zu den Menschen gehören, wo es aushält. Und wenn es halt Männer sind ähm, oder Personen sind, die keinen Gebärmutterhals haben, dann ähm, kann man es einfach nicht so richtig testen, weil wer würde denn jetzt irgendwie irgendwelche Gewebeproben sich aus seinem Genitalbereich irgendwie abmachen lassen ohne Grund. Also das heißt, da braucht man nichts machen, nur wenn es wirklich auffällige Krebsvorsorgeabstriche gibt. So, das war jetzt, das war schon die Kurzfassung. Also deswegen, also bitte äh, nicht routinemäßig testen. Ähm, wenn man eine Frau über 35 ist und bei der Krebsvorsorge einen auffälligen Befund hat oder einen äh, positiven HPV-Test, ist auch nicht schlimm. Das wird halt kontrolliert. Meistens ist es dann ja auch weg. Und ähm, für ähm, nicht, also für Menschen ohne Uterus, ich, einfach keinen Test. Macht überhaupt keinen Sinn. Man findet immer jemanden, der das igelt, für viel Geld auch. Aber es macht einfach wirklich keinen Sinn. Ich finde, das ist ein schöner Begriff. Man findet immer jemanden, der das igelt. Ne?
1: Also wer Geld ausgeben <lacht> möchte, wird auch jemanden finden, wo er es loswerden kann. Jetzt hast du ja schon mal erwähnt, dass die Screenings eigentlich auch ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Präventivmaßnahme sind. Was bedeutet das denn? In welchem
0: Intervall sollte ich mich denn testen lassen? Naja, die Leitlinien sagen, ähm, Menschen mit wechselnden PartnerInnen sollten sich äh, zumindest einmal im Jahr testen lassen. ähm, Und dann, wenn es mehr als zehn PartnerInnen im Jahr sind, dann sollte man auf halbjährlich hochgehen. Das sind die Leitlinien. Da muss man natürlich immer ein bisschen gucken. Ähm, Ich äh, sehe auch so viele Menschen, wie du sagtest, einmal so im KitKat gewesen oder so. Also da hat man ja dann in ein, zwei Wochenenden schon die zehn. man kann das steigern, ne? also tatsächlich bei manchen Menschen macht es wirklich Sinn, dass die sich vielleicht auch dreimonatig testen lassen, ähm, wenn sie keine Symptome haben. Wenn die Symptome haben, dann ist ja nicht so ein Screening, sondern dann, wie wir schon sagten, irgendwie in die niedergelassene Praxis und das wirklich abklären lassen. Ja, ja, ich, klar. Also, ich meine, bei Symptomen <lacht> sowieso klar. Ich ja.
1: wollte jetzt nur darauf hinkommen, dadurch, dass es ja, dass die Kosten meistens selbst getragen mhm. werden müssen und dass du ja auch eben selber gesagt hast, das kann variieren ja. zwischen 30 und 300 Euro, ja. dass man einfach mal so einen Richtwert mit an die Hand gibt. Genau. Jetzt ist es zum Beispiel so, ich habe äh, mich auch gegen ein paar Sachen impfen lassen. Gegen was kann man sich denn noch alles impfen mhm. lassen?
0: Also sinnvoll ist natürlich auf alle Fälle Hepatitis B-Impfung, weil Hepatitis B die die einzige Hepatitisform ist, die streng genommen sexuell übertragbar ist. Da kann man sich impfen lassen. Meistens, das ist schon seit langer Zeit eine Kinder- und Jugendstandardimpfung. Also viele Menschen so bis Ende 20, Anfang 30, die haben häufig sogar aus der Kindheit mitgebrachten Impfschutz. Aber man kann das mal testen lassen, einen Titer machen lassen und gucken, ob man noch ausreichend geschützt ist. Und das vielleicht auffrischen möchte. Ähm, Hepatitis A ist so ein bisschen in den Empfehlungen drin. Hepatitis A ist streng genommen nicht wirklich äh, sexuell übertragbar. Aber es gab 2016 einen größeren Ausbruch bei Männern, die Sex mit Männern haben in Berlin. Und seitdem ist das in den Impfempfehlungen mit drin. Ist, ich, ob's jetzt, ob man es unbedingt, also sagen wir mal, Hepatitis A, da stirbt man nie dran. Das wird nie eine chronische Erkrankung. Es ist immer gut, wenn man es ähm, vielleicht nicht bekommen könnte. Aber das... Muss vielleicht nicht für alle Menschen unbedingt sein. HPV-Impfungen finde ich gut. Das ist ein bisschen fies, weil die größte, also ich glaube für viele Menschen, die jetzt vielleicht den Podcast hören, also es wird empfohlen für Menschen vor ersten sexuellen Kontakten, weil wir glauben, die Impfwirkung ist am größten. Deswegen klassischerweise für Kinder oder für ältere Kinder, beginnende Teenager, 9 bis 14 Jahre ist so die Impfempfehlung. Es wird von den Krankenkassen routinemäßig leider auch nur bis zur Volljährigkeit übernommen. Jetzt gibt es ziemlich viele Ausnahmen in den letzten Jahren, also viele Krankenkassen sind da ein bisschen ähm, offener geworden. Man kann das mal googeln oder individuell bei der eigenen Krankenversicherung abfragen. Viele übernehmen es dann doch noch für Menschen bis so Mitte 20, Ähm, manchmal auch nur anteilig, manchmal ganz, aber das macht schon auch Sinn. Man schützt sich nicht vor allen HPV-Infektionen, aber man kann relativ viele von den Tumor-HPVs quasi ausschließen und ähm, ich finde, das kann man machen. Danach, ähm, wenn man das alles selber, also wir, ich habe ja schon gesagt, wir werden ja wahrscheinlich übers Leben auch immer immuner, je mehr Kontakte wir hatten, sexuelle Kontakte wir hatten. Ich glaube schon irgendwann, also wenn wir, es schadet sich ja nie, aber es macht vielleicht auch häufig keinen Sinn mehr ab, in einer in einem gewissen Alter und einer gewissen naja, Lebenserfahrung, würde ich mal sagen, ähm, Weil es einfach dann auch irgendwie sehr teuer wird und ob man das Geld dann wirklich ausgibt oder sich was anderes Schönes von gönnt, ist halt die Frage. Aber so für bis Mitte 20, wenn man es auch bei der Versicherung irgendwie mitnehmen kann, würde ich dazu raten. Gibt es denn
1: noch andere, ich weiß nicht, Medikamente, was ich ganz spannend fand, auch meine Gynäkologin konnte mir bei dem Themenbereich nicht weiterhelfen, ist das Thema PrEP. Ich kannte Mhm. das erst ganz lange gar nicht, da sind wir auch sehr unaufgeklärt und habe das dann durch einen Kollegen kennengelernt, der das verschieben bekommt. Er musste gar nichts dafür zahlen und bei mir konnte meine Gynäkologin noch nicht mal sagen, ob es für Frauen überhaupt, ähm, ob das Medikament überhaupt bei Frauen wirkt, war ihre Aussage, wisse sie nicht.
0: Ja, doch. Also ja, doch, das wirkt zum Glück. Also es ist tatsächlich so, das ist, ähm, das ist ja ein Medikament, also es kommt aus der HIV-Therapie, das ist ein Wirkstoff, der wird quasi prophylaktisch genommen, damit wir uns dann mit HIV bei ungeschütztem Sex mit HIV nicht mehr anstecken können. Und ähm, die viele Studien sind tatsächlich an ähm, cis-männlichen Personen äh, gelaufen, aber es funktioniert für Frauen auch. Und es ist tatsächlich so, die wie du sagtest, Menschen, die versichert sind, die bekommen das kostenfrei von ihren Krankenversicherungen. Das ist jetzt keine Selbstleistung oder so. Und ähm, es gibt halt so ein paar... ähm ein paar Kriterien, wer das vielleicht bekommen sollte. Klassischerweise sind das eher Männer, die Sex mit Männern haben oder Transpersonen, die halt in den letzten sechs bis drei bis sechs Monaten ungeschützten Analverkehr hatten oder das gerne haben möchten. Es sind Menschen, die auch eher auf msm gemünzt, die in den letzten zwölf Monaten eine sexuell übertragbare Infektion hatten. Es sind Menschen, die vielleicht Partner oder Partnerin haben, die HIV-positiv sind, nicht unter Therapie sind. Aber letztendlich muss man sagen, alle Menschen, die wechselnde, ungeschützte Kontakte haben, können davon sehr profitieren und die können sich das auch verschreiben lassen. Da würde ich schon auch gucken, dass man vielleicht mit dem Wunsch, gerade als, als äh, vielleicht ähm, weiblich gelesene Person, ähm, jetzt vielleicht doch eher in eine HIV-Schwerpunktpraxis geht. Also sprich in irgendeine Praxis, wo die sich damit auskennen, wo die das nicht zum ersten Mal hören und dann eben so, oh was wollen Sie denn als Roller mit und so, sondern dass man halt einfach wohin geht, wo sich Menschen damit auskennen und dann kann man das bekommen.
1: Aber wie ist es, also Frauen und Männer können das, da würde ich gerne noch von dir wissen, wie teuer das ist und wie die Anwendung vielleicht auch ist, weil ich könnte mir ja denken, es gibt ja so äh, Gelegenheiten, Oktoberfest, Kölner Karneval, (lacht) Urlaub auf Mallorca, Äh, das ist dann so wie die Pille danach oder muss ich das jetzt irgendwie lange nehmen, bis sich mein Körper daran gewöhnt, wie sieht das aus?
0: Moment, Genau, also PrEP vielleicht eigentlich für alle Menschen, die sexuell aktiv sind und auch eher ungeschützten Sex haben. Also so lustige Randbemerkung ist ja, dass PrEP in Deutschland nur in Verwendung mit Kondomen zugelassen ist, was natürlich super lustig ist, weil genau das findet ja nicht statt. Aber man hat da wirklich eine sichere Möglichkeit, sich vor HIV-Infektionen zu schützen. Und was ich halt so charmant finde, ist, Jeder Mensch selber hat seinen eigenen Schutz in der Hand. Man muss sich nicht darauf verlassen, dass sich irgendwie Partner oder Partnerinnen an Absprachen halten, dass die getestet sind, dass die wirklich Kondome oder auch was auch immer benutzen, sondern da kann man dann sagen, macht doch, was ihr wollt, ich habe meinen eigenen HIV-Schutz und das finde ich ehrlich gesagt auch im Rahmen von Empowerment und einfach eigenem Schutz total wichtig. Ähm, Man kann es, also im Prinzip nimmt man das, ist in Deutschland auch eigentlich nur zugelassen in der kontinuierlichen Einnahme, also jeden Tag eine Tablette, möglichst ungefähr selbe Zeit, einfach durchnehmen, fertig. Es funktioniert aber auch anlassbezogen. Dass man einfach sagt, man plant halt, also man hat vielleicht sonst nicht so ein spektakuläres Leben, aber man will am Wochenende, ne, Oktoberfest, was du sagtest, oder irgendeine Party. Dann fängt man halt vorher an, das zu nehmen und nimmt es quasi weiter bis 48 Stunden danach. Das funktioniert allerdings für cis-weibliche Menschen nicht. Da ist die Studienlage nicht so gut. Das ist tatsächlich durch die verschiedene Konzentration dieser Wirkstoffe auf verschiedenen Schleimhäuten so, dass das für ähm, cis-Männer tatsächlich funktioniert, ähm, für trans-Männer und äh, cis-weibliche Frauen nicht. Da muss man es halt durchnehmen. Die Kosten sind so, wenn man also das große Glück hat, versichert zu sein, dann kostet es halt nichts. Wenn man nicht versichert ist, man kann das in so einer, das heißt verblisterte PrEP, da muss man ungefähr mit 50 Euro im Monat rechnen. Da macht dann wiederum eben auch manchmal die andersbezogene Einnahme mehr Sinn, weil man sonst zwischendurch kaum Risiken hat, weil man einfach länger hinkommt. Wichtig ist auch noch unter der PrEP, man muss natürlich vorher einen negativen HIV-Test haben, weil es therapeutisch nicht funktioniert. Und ähm, es ist so, dass dann empfohlen wird, dass alle drei Monate ein HIV-Test gemacht wird und ein STD-Screening. Dass man also wirklich guckt, wenn dann eben mal was ist, dass man es dann rechtzeitig auch bemerkt. Ähm, genau, und ich finde, ich finde, es ist eine super Möglichkeit und du hast völlig recht. Ähm, bei Männern, die Sex mit Männern haben, ist das eine relativ bekannte Sache. Ähm, bei allen anderen Menschen ist es noch nicht so bekannt. Und ich glaube, das sollte viel weiter verbreitet werden, weil, wie gesagt, man hat seinen eigenen Schutz. Zwar nur gegen HIV, aber... Ist doch super. Ja, ja, total. Jetzt äh, kommen wir nochmal darauf
1: zurück, wo ich mich überall testen lassen kann. Wir hatten diese äh, Selbsttests bzw. diese Kids schon angesprochen, diese Sam, wo du gesagt hast, das ist ja gerade vielleicht für die ländlichen Bereiche ganz optimal. Wo gehe ich denn sonst hin und werde da kompetent äh, beraten? Vielleicht ist ja nicht jede Gynäkologin, ähnlich wie bei PrEP, da so auf dem neuesten Informationsstand.
0: Ich, ich glaube es kommt so ein bisschen darauf an. Also da würde ich natürlich uns, also die Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung, uns gibt es ja an viereinhalb Standorten in ganz Berlin. Also wir machen das natürlich und ich finde das relativ charmant, weil wir eigentlich für alle Menschen offen sind. Wir, wir sind ja vom Land Berlin finanziert, das hat so ein paar, also wir sind auch auch oder besonders auch da für Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben, meinetwegen weil sie in der Sexarbeit tätig sind oder weil sie Männer sind, die Sex mit Männern haben, aber wir sind für alle Menschen offen. Man muss auch nicht in Berlin gemeldet sein, es ist auch nicht bezirksgebunden, sondern alle Menschen, die irgendwie denken mit ihrer sexuellen Gesundheit. Könnte was sein oder sie wollen es einfach mal wissen oder sich auch nur informieren, die können zu uns kommen und dann werden die tatsächlich gesehen. Und was ist im Prinzip, wenn man einen HIV-Test hat und sich den leisten kann, dann kostet der 10 Euro. Wenn man ein geringes Einkommen hat, was aber auch nicht nachgewiesen werden muss, ähm, dann ist das kostenfrei. Und alle weiteren Untersuchungen, die machen wir eben nicht so nach dem Motto, alle kriegen alles, sondern wir gucken dann immer genau, was macht Sinn bei Menschen, was was haben die vielleicht für Risiken, wo kommen die her, was machen die so. Dann wird das individuell quasi ausgesucht, wird auch viel beraten und dann wird halt entsprechend getestet. Das ist alles kostenfrei. Bei den Therapien wird es dann schon ein bisschen schwierig. Menschen, die krankenversichert sind, die versuchen wir natürlich dann bei niedergelassenen Ärzten wieder anzudocken, weil wir nicht mit den Versicherungen arbeiten. Und das heißt immer nur Medikamente auf Privatrezepte, die Leute dann selber bezahlen müssen, ausstellen können. Aber ich finde unser Angebot sehr gut, aber es gibt natürlich noch mehr in der Stadt, manchmal mein, so ein bisschen spezialisierter. Es gibt ja verschiedene Angebote, die sich hauptsächlich eher äh, an Männern, die Sex mit Männern haben, richten. Es gibt äh, für Drogen gebrauchene Menschen Angebote. Ähm, das ist ja häufig so sehr äh, sortiert, während wir wirklich alle Menschen sehen. Und es kommen wirklich alle Gender, alle Nationalitäten. Ich würde sagen, dritte äh, machen wir auf Englisch der Beratung. Ähm, wir haben Sprachmittlungen. Also das ist wirklich sehr breit und sehr... Ich finde unser Angebot super, aber es gibt uns ja leider nicht bundesweit. Also das ist ja so ein bisschen der Berliner Sonderweg. In den Großstädten gibt es das nochmal eher. Aber wie gesagt, so in der Pampa? Schwer. Ja, da
1: sind wir jetzt wieder bei mir. Ich komme ja aus Kassel. Also ich habe meinen, <lacht> äh, meinen ersten HIV-Test beim Gesundheitsamt in Kassel gemacht, weil er dort auch kostenfrei ist. Im Gegensatz, als wenn ich ihn jetzt bei der Ko- Gynäkologin hätte machen lassen. Und dann gibt es ja immer so Schlupflöcher. Viele Leute gehen tatsächlich auch spenden, weil das ja dann auch so ein bisschen darauf, das Blut darauf gescreent wird wird, Aber es sollte natürlich eigentlich nicht die Regel sein. Ne?
2: Ja, und ich würde an der Stelle auch noch einen kleinen Hinweis loswerden, weil Tessa ähm, gerade auch gesagt hat, Testangebote für Drogengebrauchene, das bezieht sich tatsächlich ausschließlich auf IV-Drogengebrauchene, äh, also Menschen, die ähm, Drogen injizieren, ähm, weil da gibt es tatsächlich, ähm, wie die meisten von euch ja auch wissen, ein höheres Ansteckungsrisiko. Und äh, weil wir da gerade bei HIV wieder rausgekommen sind, Ansteckungsrisiko, äh, würde ich auch noch gerne loswerden. Es ist leider auch ganz vielen Menschen nicht bekannt. Menschen, die HIV-positiv sind und äh, ja, medikamentös behandelt werden, äh, haben tatsächlich ein wesentlich geringeres Risiko, andere Menschen anzustecken, die beispielsweise nicht getestet sind. Wir sind in der Forschung und in der Behandlung äh, von HIV mittlerweile so weit, äh, dass es unproblematisch ist, äh, eigene Kinder beispielsweise zu bekommen, dass man sogar unter Therapie so nennt man das dann, ungeschützten Geschlechtsverkehr haben kann, ähm, ohne andere anzustecken. Und man sagt eigentlich tatsächlich, äh, oder ja wir sagen das äh, manchmal so in der Fachwelt, äh, dass jemand, der positiv ist und behandelt wird, äh, tatsächlich das geringere Risiko ist gegenüber jemandem, ähm, der sein Ergebnis gar nicht weiß oder sie Genau,
1: und deshalb ist Testen ja eigentlich auch so wichtig. Und das klang ja jetzt alles auch super easy. Ne? Also Tessa hat gesagt, großartige Angebote, gerade hier in Berlin, wenn man sie denn kennt. Andrea, jetzt ist es aber auch so, dass ihr letztes Jahr eine Umfrage gemacht habt und dann kam
2: raus, so easy, wie es sein könnte, ist es aber in der Praxis nicht. Woran liegt das denn? Ja genau, also es war eine Mini-Mini-Mini-Umfrage, so unter unseren Sonaris ähm, auf unserem Insta-Channel beispielsweise, drei Wochen, äh, knapp 170 Antworten hatten wir und was uns die Antworten gezeigt haben, ist, dass primär weiblich gelesene Personen echt unzufrieden sind. Einerseits äh, mit der Informationslage, auch mit den Testangeboten und teilweise auch mit ihren GynäkologInnen, ähm, weil heutzutage nach wie vor, insbesondere im Studium, wenn man in der Ausbildung ist, das Thema Reproduktion noch sehr im Vordergrund zu stehen scheint ähm, und dass viele, vor allen Dingen ältere GynäkologInnen, nehmt es mir nicht übel, dass ich so und das so sage, das ist ein kleiner Stereotyp, aber einfach unsere Erfahrung dass die KollegInnen teilweise mit äh, Frauen, die äh, sexuell liberalisiert sind und eher eine sexpositive Einstellung haben, äh, ja nicht verstanden werden und teilweise auch wirklich eher abfällige, äh, ja mit abfälligen Kommentaren auch umgehen müssen und das führt dann zu einer Unzufriedenheit und auch zu einer Frustration und ja, die spüren wir teilweise dann auch an den Infoständen, deswegen haben wir die Umfrage auch gemacht. Und uns war es halt einfach total wichtig, dann nochmal zu sagen, okay, ich habe Beschwerden, dann sind die niedergelassenen Gynäkologinnen ähm, dafür zuständig, wenn du eine Person mit Uterus bist. Und die haben eine Versorgungspflicht letztlich bei akuten Beschwerden. Und wenn es einfach in Anführungsstrichen nur um die allgemeine sexuelle Gesundheit geht, ähm, also ich möchte mich testen lassen, ich möchte mich vielleicht aufklären lassen, dann sind es tatsächlich die Zentren für sexuelle Gesundheit. Jetzt haben wir ja schon viel ähm, über das
1: Testen gesprochen. Vielleicht fangen wir ganz beim Wichtigsten an. Wie schütze ich mich denn vor sexuell übertragbaren Krankheiten auch außerhalb des Schlafzimmers? Ich glaube, der absolute Klassiker des Safer Sex sind Kondome, die haben wir alle auf dem Schirm. <lacht> wahrscheinlich gibt es dann auch den einen oder anderen Best-Practice-Tipp. Vielleicht fängst du erstmal an, Andrea.
2: Ja, also du hast es gerade schon gesagt, viele denken, Kondome benutzen ist ja safer Sex und das war es dann. Das ist es tatsächlich nicht. Safer Sex bedeutet tatsächlich auch, dass ich mich mit meiner eigenen Sexualität äh, auseinandersetze. Ist mir vielleicht ein Fetisch bekannt, irgendeine Vorliebe, weiß ich, wie ich damit umgehe, was ich da zum Beispiel machen kann. Ähm, wenn ich zum Beispiel auf Fisten stehe, benutze ich Handschuhe, wenn ich mit äh, fremden Leuten unterwegs bin. Das bedeutet auch, ich übernehme dann Eigenverantwortung und packe mir die Handschuhe in der Farbe, die ich habe möchte, gepudert oder ungepudert, aus Silikon oder nicht, in meine Tasche ein. Das sind so Sachen, die fragt man sich dann halt so vorher, das empfehlen wir zumindest und auch die äh, Aids-Hilfen, die die regionalen, auch bei Tessa kann man sich darüber total gut aufklären lassen und dann gibt es natürlich auch Hilfsmittel, also ähm, Gleitgel, Wasserbasis, ohne Wasserbasis, ähm, dann immer schön die Toys sauber machen, wenn man Toys teilt, äh, vor allen Dingen darauf achten, dass die Oberfläche noch unbeschädigt ist, weil immer wenn so ein Kratzer drin ist, und man vielleicht mal ein bisschen öfter ähm, Gleitgel auf Silikonbasis benutzt, sammeln sich da halt auch Keime ähm, so ein bisschen an, also die wirklich regelmäßig reinigen. Es gibt heute auch so abgefahrenes äh, abgefahrenes Zeug, Lecktücher, die wir äh, über ähm, unsere Geschlechtsmerkmale legen können, die wir über unseren Popo legen können mit unterschiedlichen Geruchs- und Geschmacksrichtungen. Es gibt innenliegende Kondome, äh, normale Kondome in allen möglichen Größen, äh, ja, das, die Bandbreite ist weit. Und ich weiß nicht, Tessa, hast du noch was zu ergänzen? Nee, ich, ich also quasi von den
0: praktischen Dingen fand ich alles dabei. Ich finde halt wirklich wichtig, Wissen ist wichtig, was du sagtest. Also, dass Leute einfach wissen, was gibt es, was ist häufig, was nicht so häufig, wie kann ich mich schützen. Viele Menschen wissen nicht, dass HIV bei oralem Sex eigentlich nicht übertragen werden kann. Da kann man also vielleicht da sagen, ja, da muss man, da kann man vielleicht andere Schutzmaßnahmen oder braucht nicht so viel Schutz in dem Bereich. Das finde ich wichtig, ich finde ähm, Empowerment wichtig, dass Leute wissen, was ihnen gefällt und dass sie auch wissen, dass sie Nein sagen können, wenn sie einfach jetzt mal nicht wollen oder auch mittendrin noch immer Nein sagen können, also dass man wirklich sagt, das ist, ne. bloß weil man einfach mit etwas angefangen hat, muss man es bis zum Ende durchziehen, so ist es auch nicht, finde ich wichtig, dass das bekannt ist. Und dann finde ich tatsächlich noch wichtig ähm, für Menschen, die schwanger werden können, äh, dass man also nicht nur an die STDs immer denkt, das habe ich bei bei den Menschen, die bei mir sind, auch häufig, sondern man könnte eben auch schwanger werden. Deswegen denke ich, eine gute Kontrazeption. Auch gerne mal über Kondome hinaus, ist jetzt egal, ob Pille, Spirale, Diaphragmen, was auch immer, ähm, sollte man auch im Hinterkopf haben, weil man ja nicht nur mit irgendeiner SCD nach Hause gehen möchte, man möchte ja vielleicht auch nicht unbedingt von irgendeinem Menschen, den man eigentlich nicht wirklich kennt, äh, jetzt gleich ein Kind auch haben müssen. Genau, also wichtig finde ich eine sichere Kontrazeption, dass man also nicht äh, von der Party auch gleich schwanger wiederkommt. Deswegen finde ich das gut, wenn Frauen oder Menschen, die schwanger werden können, darauf auch achten. Und wichtig ist auch, dass man weiß, die Pille danach gibt es und die Pille danach in Deutschland ist rezeptfrei zu bekommen. Also man muss dann, wenn das irgendwie Freitagnacht auf der Party ist, muss man nicht bis Montag früh warten und zum Arzt gehen, sondern man kann halt gleich am Samstag in die Apotheke gehen, kann sich das holen. Je schneller man es nach dem Risiko einnimmt, desto wahrscheinlicher wirkt es. Und das finde ich auch wichtig zu wissen.
1: Tessa, jetzt habe ich im Gespräch aber auch rausgehört, dass Prävention ähm, auch immer so ein bisschen eine Kostenfrage ist. Wie sieht denn die Lage aus, vielleicht nicht nur hier in Berlin, wenn ich mir Prävention einfach nicht oder
0: Verhütungsmittel einfach nicht leisten kann? Ja, das ist richtig. Also hier in Berlin sind wir wirklich richtig privilegiert. Da hat auch das Land Berlin mal an der richtigen Stelle auch Geld in die Hand genommen, weil es ja sonst so ist, dass Menschen, also Menschen, die schwanger werden können, hauptsächlich in der Form ja ab dem 22. Lebensjahr ihre Verhütungsmittel selber bezahlen müssen. Und Berlin hat da so einen Sonderweg gewählt. Menschen mit geringem Einkommen, also da sind klassischerweise meinetwegen Schülerinnen, Azubis, Studentinnen oder eben Menschen wirklich, die von Sozialleistungen leben, angesprochen. Die können, mit, die können über die Zentren für sexuelle Gesundheit ihre Pillen, Spiralen, was auch immer, Verhütungsmittelrezepte übernehmen lassen und bekommen dann kostenfrei diese Medikamente in der Apotheke. Die müssen halt kommen, die müssen ihr Einkommen nachweisen, dass sie, das geht leider auch nur für Menschen, die in Berlin wirklich gemeldet sind, aber können dann ihre Verhütungsmittel kostenfrei bekommen und ich finde das tatsächlich wichtig, weil man dann vielleicht eine Sorge weniger hat.
1: Ja, ja, definitiv. Man kennt es ja auch von ähm, Angeboten wie Sonar. Bei den Infoständen bekommt man ja auch zumindest die Kondome. Wie sieht das in anderen Städten aus? Hast du da so ein bisschen einen
0: Einblick? Ja, also ich, ich glaube in, tatsächlich in Bremerhaven gibt es auch so ein Modellprojekt, wo die auch gucken, ob das irgendwie funktioniert. Ich meine, wir machen das schon seit zig Jahren. Das funktioniert super. Also ich kann, denke, das könnte man bundesweit ausdehnen. Und da haben wir ja gerade drüber nachgedacht. Ich glaube oder wir glauben, dass es unter Umständen über die Aids-Hilfen Kondome kostenfrei gibt. Aber in welchen Mengen und ob das wirklich überall ist, und AIDS-Hilfen gibt es ja auch nicht in jedem kleinen Dörfchen hinter den drei Bergen. Boah, es also da ist vielleicht noch Luft nach oben, aber vielleicht geht das auch.
2: Ja, und ich würde natürlich noch gerne ergänzen, natürlich haben wir nicht nur Kondome. Wir haben tatsächlich Kondome in unterschiedlichen Größen. Wir haben auch mein allseits beliebtes Kondometer. Also wer zum Beispiel mal nicht weiß, wie groß der irrigierte Penis ist, da gibt es wie so ein <lacht> kleines Maßband, das uns dann anzeigt, welches Kondom passt, weil das ist tatsächlich auch risikominimierend. Ja, also bitte bei der Größe nicht nach oben oder unten verschätzen. Das kann im Zweifel dafür sorgen, dass das Kondom reißt oder einfach irgendwo hängen bleibt. Immer die richtige Größe benutzen. Und dann gibt es ja mittlerweile auch viel mehr auf dem Markt ähm, innenliegende Kondome, die äh, Menschen mit Uterus ähm, vorm Geschlechtsverkehr einführen können. Also, wo war, weiß ich, hier Wochenende, Samstag, ich würde gerne ausgehen, ich habe Bock auf ähm, unterschiedliche GeschlechtspartnerInnen vielleicht und dann kann man das im Vorfeld ähm, schon einführen. Leider, 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 weil es für weiblich gelesene Personen ist, kostet der ganze Spaß äh, so 3,50 Euro bis 4,50 Euro das Stück. Ähm, Wir hoffen, dass sich das noch ändert, aber auch das könnt ihr euch ja bei uns am Infostand mal angucken und natürlich die allseits beliebten Lecktücher in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und äh, äh, Formen auch teilweise.
0: Genau, da muss ich, ich muss ja gerade total lachen äh, bei der Größe und den Kondometer. Die geben wir auch aus und wenn Menschen zu uns kommen, dann wollen die eigentlich alle mal die XXL-Kondome. Ja, genau. Deswegen sage ich, äh, dass also das jetzt in Mitteleuropa wirklich der statistische Durchschnitt ist. Das war ich ein bisschen zu bezweifeln und die funktionieren halt nicht vernünftig, wenn sie zu groß sind. Also als Randbemerkung. Ja, das sind doch jetzt mal
1: sehr schöne abschließende Worte. Ich denke, an dieser Stelle ähm, müssen wir erstmal nichts mehr hinzufügen. Andrea Tessa, vielen, vielen Dank für euren Input. Es war mir wirklich eine Freude heute. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch einiges für euch mitnehmen. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schickt ihr uns gerne an unsere Mail an nachtschatten livede Ihr dürft natürlich auch gerne Themenwünsche äußern oder einfach nur liebe Worte senden. Wir freuen uns da wirklich über jede Mail von euch. In 14 Tagen geht es dann auch spannend weiter, denn alle reden ja irgendwie über diese Cannabis-Legalisierung. Aber wann kommt die denn endlich? Und vor allem, wie soll die denn umgesetzt werden? Am 12. April gab es ja die Pressekonferenz von Gesundheitsminister Lauterbach und Agrarminister Özdemir. Die haben dort ihre Pläne für eben diese lang ersehnte Cannabis-Legalisierung vorgestellt. Und ich sage schon mal so viel, ich sage ehrlich, wie es ist, die Veränderungen, die sind weniger weitreichend als geplant und das ist noch alles ziemlich, ja, unkonkret. Aber was erlaubt ist und was verboten sein wird, das verrät euch Andrea in 14 Tagen. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und
2: Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.